0: Hoy comenzamos otro episodio de de este podcast, el episodio número 13, si no me equivoco, de Había una Vez un Algoritmo. Eh, Para esta ocasión voy a tratar un tema, un concepto en particular, que se llama abstracción. Este podcast va a abrir una serie de de episodios que va a tratar sobre abstracción. Probablemente no van a ser eh, continuos, sino que el siguiente podcast va a ser de otro tema. Pero sí volveremos cada cierto tiempo a, a hablar de atracción. Eh, esta será la parte 1. Después continuaríamos con la parte 2 y tratando diferentes cuestiones que, que también podríamos llamarlo como pensamiento computacional. ¿no? Una forma de una, un podcast de, de libre temática que se centre en diversas cosas de la computación donde tenga que ver la atracción. Así que, eh, comencemos. Por ejemplo, si buscamos el verbo que representa la atracción, sería atraer. Y atraer, según el diccionario, significa lo siguiente. Abro comillas. Dice, formar mediante una operación intelectual una idea mental o noción de un objeto extrayendo de los objetos reales, particulares, los rasgos esenciales, comunes a todos ellos. Cierro comillas. ¿Qué significa esto? Si nosotros vamos a la la programación, por ejemplo, eh, una forma que tenemos de abordar una problemática cualquiera en la cual tenemos que eh, crear una solución computacional es usando algún tipo de herramienta. Una herramienta que todos los programadores usamos es un lenguaje de programación. Un lenguaje de programación es una abstracción que nos permite, básicamente, eh, omitir o no preocuparnos de ciertas propiedades o representaciones que ocurren en, internamente en un computador. Por ejemplo, eh, todo el manejo de la información en, a nivel de bit, o sea, lo que está ocurriendo y todas las operaciones que están ocurriendo en el microcontrolador. Todo este tipo de cuestiones, el lenguaje de programación es una interfaz que nos alivia el trabajo de la programación como tal. Y de ahí es donde nacen muchos tipos de lenguajes que son clasificados como de alto nivel o de bajo nivel. Cuando hay lenguaje de bajo nivel o cuando hablamos de lenguaje de bajo nivel es que hay menos atracción en cierta medida, ¿no? Hay capa, o tenemos acceso a, 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 por ejemplo, a manejar eh, direcciones de memoria, que es lo que, donde está almacenando la información. Cuando tenemos la información, por ejemplo, en la memoria RAM, ahí tenemos la, el acceso de memoria a todas las variables que vamos creando. El lenguaje de bajo nivel, como C, por ejemplo, podemos hacer aquello. En otros lenguajes que son de más alto nivel, por ejemplo, Python, nosotros no tenemos un acceso de la misma forma que, que lo tenemos en C. Está mucho, hay mucha más atracción, tenemos una capa más de abstracción Es decir, que podemos hacer lo mismo, pero con otro tipo de operaciones mucho más sencillas, sin preocuparnos de tener que acceder directamente a un espacio de memoria, para ya sea eh, modificarlo, eliminarlo, o agregar uno nuevo. Entonces, la abstracción en sí en informática o en computación está en todas partes. Y este episodio va a tratar un poco sobre los lenguajes de programación, que es una de, la, de las piezas fundamentales donde eh, está la abstracción en, en la informática. Los lenguajes nos permiten, en cierta medida, eh, crear una representación a un problema eh, o. Oh mejor dicho, crear una representación a la solución de un problema eh, mediante un código. ¿no? Cada lenguaje de programación tiene una sintaxis diferente. Hay lenguajes que son, tienen sintaxis eh, muy simple por ejemplo, como anteriormente mencioné Python, donde nosotros no tenemos que definir el tipo de dato que tiene una variable o el tipo de dato que va a retornar una función, aunque en las últimas versiones de Python esa, esa cuestión también se ha ido agregando para agregar los tipos a las variables, pero en general Python en su, en su historia o en su diseño principal eh, fundacional, por así decirlo, es un lenguaje dinámico, ¿no? es decir, que no es no estáticamente tipado. No tengo que definir el tipo de datos específico a cada variable sino que se va interpretando en tiempo de de ejecución. Eso me permite, en cierta medida, traerme de la definición de los tipos que va a tener una variable. Entonces, otro tipo de de atracción, si vamos hablando de este concepto, es eh, si nosotros nos vamos a un nivel mucho más superior al lenguaje de programación. Imaginémonos por algún momento que nosotros podíamos crear software con un lenguaje natural. El lenguaje natural es el, lenguaje, el idioma ¿no? que hablamos día a día, español, inglés, etc. Eh, nosotros sabemos que uno de los problemas que tiene el lenguaje natural es que es eh, ambiguo. Y por eso los lenguajes de programación son útiles y, y, y se utilizan en realidad para crear software, porque son formales. Un lenguaje formal significa que tiene una estructura definida, una sintaxis netamente establecida y una semántica también, eh, totalmente definida a priori. Eso permite que no haya ambigüedades, que cada código haga una función en particular. En cambio, si creáramos software, por ejemplo, <ríe> escribiendo frases, o sea, con lenguaje natural, sería muy complejo de, de saber exactamente qué va a hacer el computador con eso, porque tendría que primero tener Toda una interpretación que podría significar muchísimas cosas diferentes Y nadie, sa- nadie tendría claro qué es realmente que quiere decir una frase Si yo digo, quiero construir, eh, no sé, un software que solucione un problema del de camino más corto, por ejemplo <ríe> Una estructura de datos de un grafo Bueno, hay muchas cuestiones ahí que nos estamos atrayendo. Por ejemplo... No sabemos tampoco el tamaño del grafo. ¿no? Y, y si yo lo expresara así en frase, eh, habría muchísimas preguntas que, cuando, eh, que el computador no sabría qué hacer. ¿no? No, no sabría interpretar, por ejemplo, cuál es el tamaño del grafo, eh, quizás los tipos de, de datos que se van a manipular sobre este, etc. Por eso existe el lenguaje de programación, eh, que nos permiten eh, un nivel de abstracción lo suficiente para que sea eh, factible eh, crear software. Porque si trabajamos solamente con frases de, de lenguaje natural, eh, no sabría el computador qué hacer en realidad, no, no tendría una forma de interpretar lo que quiere. Si tú le pasas la frase a 10 personas, probablemente las 10 personas van a entender una cosa diferente al, del problema. Por tanto, el lenguaje de programación no, 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 es, es, una, es una herramienta que nos permite traernos lo suficiente, nunca más allá de lo que requiere un computador para eh, permitirnos resolver un problema. Los lenguajes son herramientas. Un lenguaje de programación es, es simplemente una herramienta que nos permite eh, ser el puente de comunicación entre un humano, o sea, el programador que está escribiendo código, y la máquina, ¿no? que es nuestro hardware, que tiene a su vez todo un aparato de software instalado, que es el sistema operativo. A través de este, nosotros escribimos código, que una vez eh, un lenguaje, por ejemplo, compilado, se compila y nos permite ejecutarlo. Una vez que lo ejecutamos, se transforma en programa. Y una vez que es un programa, o sea, el programa se está ejecutando, Eh, En nuestro sistema operativo se genera un proceso. Y un proceso que tiene un ID en particular. Bueno, eso es algo eh, muy general un poco de de lo que hace todo todo el tema de la ejecución de un un software. Eh, Y el lenguaje de programación es la herramienta que nos permite crear ese programa. Hay múltiples tipos de lenguaje de programación y de, es totalmente subjetivo y no es posible definir cuál es mejor pero sí podemos quizás acercarnos a alguno que sea más adecuado para resolver un tipo de problema generalmente los lenguajes de formación se pueden eh, clasificar por paradigma eh, paradigma funcional, paradigma imperativo, paradigma orientado a objeto pero muchas veces esa clasificación puede ser eh, inexacta porque hay lenguajes que son multi por ejemplo tienen diferentes tipos de paradigmas y no, sabrías, eh, no tendrían uno en particular Por tanto, eh, esa clasificación podría ser quizás no, no tan, tan exacta A menos que haya un lenguaje que solamente posea un paradigma Volviendo entonces al tema de, de, de la atracción y los lenguajes de, de programación eh, La atracción es eh, una de las características principales que debe tener un programador es tener la capacidad de atraerse a muchas eh, cuestiones de cómo, por ejemplo, vamos a manipular datos en el computador. Y por eso se hace fundamental eh, entender bien cómo solucionar un problema. Por ejemplo, si yo tengo un problema del camino más corto en un grafo, eh, algún programador eh, con poca experiencia probablemente lo que haría Eh, sería empezar a programar, a escribir la solución a un problema y y ya, ¿no? hasta que la resuelva y va a seguir haciendo eh, prueba y error, prueba y error escribiendo código, no funciona, lo arregla, lo vuelve a ejecutar, etc. pero eh, muchas veces este tipo tipo de problema es mejor abordarlo de otra forma pensar bien en el problema y cómo vamos a aplicar esa, esa solución al problema y nosotros entonces nos podemos atraer del lenguaje, ir a una capa más arriba del lenguaje de programación y pensarlo conceptualmente. Por ejemplo, en el papel, tomar un lápiz y un papel y empezar a dibujar los nodos en esta hoja en blanco y empezar a ver cómo operaría nuestro algoritmo en un grafo pequeño. En base a este tipo de cuestiones es cuando tú realmente entiendes el problema y entiendes cómo puede ser el algoritmo para eh, resolver dicho problema. Una vez que nosotros entendemos el problema y podemos ya tener claro una solución a ese problema, es cuando nosotros bajamos a un nivel más de de atracción y llegamos a los lenguajes de programación, donde podemos escribir o buscar alguna otra herramienta, una biblioteca, Frengo, lo que sea, que nos permita eh, llegar a a esta solución pero siempre entendiendo bien desde un alto nivel, de una capa de atracción superior eh, el problema para poder crear la solución. Es decir, toda la informática se basa en distintos niveles de atracción. Está nivel conceptual, que es como en el papel, que es netamente mental. O sea, estoy yo pensando solamente, casi haciendo, por así decirlo, resolviendo un puzzle en el papel o matemática. Después llegamos al computador. Por eso es cuando alguien dice que un informático en general, eh, un buen informático, podría solucionar problemas computacionales en una pizarra. No necesitas eh, tener un computador para resolver eh, la gran parte de los problemas de, de la informática, a menos que, claro, que sean temas de mucha optimización eh, computacional, requieras un profundo conocimiento sobre el lenguaje y, y todo ese tipo de cosas, pero aún así... Por ejemplo, tú podrías tener conocimiento conceptual de cómo funcionan distintos este tipos de algoritmos, saber qué algoritmo es eficiente teóricamente, para después llevarlo a código. Eh, por tanto, es fundamental tener ese nivel de abstracción superior al, al lenguaje de programación como tal, para poder entender bien el problema. Entonces, ese era lo que quería hablar un poco en este, en este podcast porque realmente nosotros pesa- empezamos con el lenguaje, nos centramos mucho en el lenguaje orientado al lenguaje de programación. Y si sí es verdad que el lenguaje nos permite un nivel de atracción muy importante para no preocuparnos de cosas como el manejo de bytes y el orden, eh, la representación de estos en, en, en nuestro eh, procesador, en nuestro CPU, si sí, eh, necesitamos muchas veces subir un nivel sobre el lenguaje de programación para poder abordar el problema de manera eh, adecuada. Esto no ahorra mucho tiempo. Cuando tú ves el problema, lo visualizas, por ejemplo en el papel o una pizarra, realmente es ahí donde se forja, por así decirlo, un informático, donde tú tienes que pensar la solución de manera lo más eficiente posible. Programar, programar y, y escribir código una y otra vez, una y otra vez, sin entender bien la solución adecuada a ese problema, lo único que vas a generar es eh, crear algoritmos que sean fuerza bruta. Y eso no es adecuado, eso no es eficiente y no es óptimo para, para crear buen software. Así que, bueno, ese sería la, el breve podcast de hoy. Sobre abstracción, eh, en general sobre todo lo que es... Te quiero un poco un poco sobre el tema de... Los lenguajes de programación Y un nivel más arriba de los lenguajes de programación Es como la importancia de pensar bien en el problema De un nivel mucho más conceptual Antes de pasar a escribir código Hay otros tipos de atracción Podríamos hablar también Quizá en otro podcast lo mencionaré Todo el tema que tiene que ver netamente con la estructura de datos y algoritmos Que es como algo intermedio que está ahí también el tema de, del sistema operativo. El sistema operativo es una atracción. Todo el software que creamos se ejecuta sobre otro software. Eso es muy interesante también. Otro tema también interesante son las bases de datos. Es otro tipo de atracción que almacena datos en, para crear una cierta persistencia en un hardware. ¿no? Hardware físico, que sería un disco duro. Tenemos también otro tipo de abstracción, que son los protocolos de comunicación. Es decir, la computación se basa en abstracción, en distintas categorías de abstracción, y además de distintas categorías de abstracción, distintas jerarquías de abstracción. Así que bueno, espero que lo dejes pensando eso y nos vemos hasta hasta el próximo podcast. Adiós.